0: Muy buenas noches Nightmares, mi nombre es Arma Contreras y para mí es un gusto saludarlos en esta noche y darles la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. En este es su programa Radio Pesadilla. Nosotros nos encontramos en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango, México. Para los que se vayan conectando a esta transmisión queremos pedirles su apoyo para que la compartan a las personas que saben que son gustosos de estos temas paranormales, de estos temas de misterio y bien también a cualquier persona que creen que les gustaría pues escucharnos en esta noche eh, mencionándoles que pues ahora nos pueden escuchar después de cada transmisión si es que se la perdieron las anteriores nos pueden buscar en las diferentes plataformas estamos en Spotify en iBooks, Anchor, en YouTube y Google Podcast. Y entonces estas nos pueden encontrar como Radio Pesadilla. De este lado de la mesa me encuentro con mi amiga Ale. Ale, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Alma. Eh, bienvenidos a todos los que ya se van conectando por ahí. Eh, mi nombre es Alejandra Gómez y estamos listos para un nuevo programa este sábado. Eh, y bueno, recordarles que ya estamos recibiendo historias a través de WhatsApp, eh, Ya sea por audio Por escrito como ustedes las Quieran compartir eh, Por ahí tenemos el link eh, Anclado en el comentario del chat En Facebook y para quienes Nos están escuchando vía podcast También pueden mandarnos sus historias Esto a través del número 52 618 145 5655 O en su defecto al correo Radiopesadillapodcast .com. Eh, también quiero darle la bienvenida el día de hoy aquí a mi compañero y amigo Gus. Gus, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Ale? Buenas noches y ¿qué tal? Eh, mi querida Salma, ¿cómo estás? Eh, querido Radio Escuchas, pues ahora ahora sí que muy emocionado de estar comenzando una transmisión más. Y la verdad muy contento por el tema de la noche, pero pues antes de proseguir con ello, permítanme también recordarles que ya tenemos pues bastante más presencia pues en redes sociales, por ahí estamos muy activos a través de las plataformas de Instagram y TikTok, dentro de las cuales van a poder encontrar muchísimo material eh, relacionado con temas eh, paranormales, sobrenaturales, eh, de misterio, de terror, en formatos pues bastante diferentes a lo que es este programa en vivo. Entonces, eh, como ejemplo, por ahí... Eh, pues podrán escuchar algunos de los relatos escalofriantes que nos han llegado a lo largo de los capítulos pasados. De hecho desde la primera temporada por ejemplo en TikTok. Y en Instagram estamos diariamente eh, compartiendo información muy muy interesante relacionada con los temas de cada semana. Y pues obviamente también con relatos que incluso pues son inspiración directamente de los miembros de, de este equipo. Entonces por ahí búsquenos en Instagram y TikTok como Radio Pesadilla. Y les aseguro que no se van a arrepentir. Y pues bueno, así como vamos hacia mi lado derecho, también te saludo con much muchísimo gusto. Eh, mi querido Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches Gus, amigas y a todos los Nightmares que ya se están conectando un sábado más a esta transmisión de Radio Pesadilla. Mi nombre es Oscar Hernández y pues nada más me gustaría, eh, pues ahora sí que invitarlos a que visiten nuestro sitio web radiopesadilla.com donde podrán mandar sus relatos, ¿verdad? De forma muy sencilla, simplemente en la página principal van a poder ver ahí la, la opción eh, Mandar relato, en la que ustedes simplemente puedan dar un clic y ya les aparece pues ahora sí que todo el campo Pues para que nos hagan llegar sus experiencias de forma muy sencilla uh -huh. eh, También... Eh, pues eh, informarles no que a través de esta misma página pues vamos a estar ahí pues compartiendo no solo los programas pasados de este mismo show verdad sino que también pues futuras investigaciones y otro contenido que se va a estar publicando por ahí verdad entonces pues es muy sencilla la dirección así tal cual radiopesadilla.com verdad muy sencillo muy fácil de y muy, pues muy intuitivo no entonces pues no hay excusa de que no supe cómo mandar mi relato ya tienen muchas opciones verdad así es este, pues vamos ahora sí que empezar muchachos con el tema del día de hoy. Sí, ¿verdad? Sí, nada no, más, es,
2: yo creo que sería también importante, creo que tenemos por ahí algunos saluditos,
3: ¿eh? Ah, claro, claro, adelante.
2: Sí, tenemos por ahí, ya, ya varios eh, eh, Nightmares ya se encuentran totalmente conectados con nosotros aquí en la transmisión en vivo. Eh, y pues por ahí nos dice nuestro queridísimo amigo Miguel Guevara, dice hola amigos hermanos de México, un saludote eh, desde ICA Perú para todos, un abrazo fuerte, todo se puede chicos a seguir adelante, buenas vibras, igualmente las mejores vibras para ti mi querido amigo, eh, la verdad alguien que nos ha acompañado desde los primeros capítulos de este proyecto y, y, y pues ahora sí que un abrazote para ti y para toda la comunidad que nos escucha desde fuera del país, Norteamérica, Centro y Sudamérica, la verdad es que les mandamos todo nuestro cariño. También por acá viene llegando eh, Jacqueline Bonilla, dice hola, bonita noche, bonita noche también para ti, bienvenida. Y tenemos también un comentario de parte de Berenice Gurrola que nos dice, excelente noche para todos, gracias por otra transmisión más. Eh, pues al contrario, muchísimas gracias a ti Berenice por sintonizarnos una semana más, como cada semana, siempre por aquí te vemos con muchísimo gusto eh, y, y agradecemos siempre esa, esa fiel compañía en, en este pequeño programa. Y pues sean bienvenidos todos aquellos que, que ya pues se encuentren sintoniz sintonizándonos, esta noche tenemos una... Un tema bastante interesante, también por ahí saludos para el buen eh, nuestro buen amigo Luis Alonso Ruelas, que viene llegando, dice buenas noches. Y pues buenas noches para todos muchachos. Eh, ahora sí, mi querido Oscar, ¿por qué no nos platicas un poquito eh, de qué va a ir el tema de esta noche?
3: Claro que sí, Gus, y a todos los timers, ¿verdad? El tema del día de hoy es el conocido como eh, el narcosatánico, ¿verdad? Eh, su nombre de pila era pues Adolfo de Jesús Constanzo ¿Verdad? Conocido uh -huh. así que por los miembros de su culto como el padrino eh, Se considera como un narcotraficante ¿Verdad? Ya que pues en ciertas eh, formas sí traficaba con, con estupefacientes ¿verdad? Y con drogas eh, pues tal cual ¿No? Uh -huh. ¿Verdad? Pero pues también se hizo popular por ser un asesino serial Y líder de la banda bautizada ahora sí que por la prensa como les decía Como los narcosatánicos ¿No? Eh, Adolfo de Jesús Constanzo, pues fue la cabeza de esta organización criminal junto junto con Sara Aldrete, verdad. Y a ella la conocían como la madrina, ¿no? Aunque también hay otros informes, bueno, donde eh, la bautizan como la bruja, ¿verdad? Pero pues ya también esto depende de versión en versión. Eh, este este grupo de los narcos satánicos estuvieron involucrados ahora sí que en decenas de asesinatos y sacrificios humanos en la ciudad de Matamoros en, en el estado de Tamaulipas. Su caso más famoso pues fue el del brutal crimen en contra pues ahora sí que de, de un joven estudiante llamado Mark Kilroy Y pues eh, se dice que el padrino convencía a sus seguidores de que al tomar eh, pues ahora sí que una poción hecha con partes humanas pues podrían ser invisibles eh, e incluso invencibles Razón pues por la cual el culto pues realizaba múltiples sacrificios humanos para obtener poderes ¿no? Se decía que esta poción que él eh, realizaba eh, No solo tenía partes humanas, ¿verdad? Sino que tenía otros componentes Como era la sal eh, Se decía que tenía madera eh, Se decía que tenía paja Y pues entre otros artefactos y, y, y objetos, ¿no? Pero pues ahora sí que el, el más escabroso Pues de todo lo que le echaban a su poción Pues era precisamente partes humanas, ¿no? Especialmente echaba huesos, se dice eh, Lo que viene siendo fémures era pues, parte de lo que más se acostumbraban a utilizar en, en estas pociones. ¿Funcionaban o no? No lo sabremos, ¿verdad? Lo vamos a descubrir así que en el transcurso de la noche. Eh, quiero hacerle una pregunta ahora sí que a ustedes compañeros y a claro. todos los Nimers que nos están escuchando, ¿verdad? ¿Ustedes habían escuchado de esta persona del narcosatánico?
2: Fíjate que la única referencia que yo tenía acerca de este tema es de una película muy desagradable antigua como de los ochentas yo creo noventas no sé pero era una una eh, como una referencia cómica a, a, a estos personajes eh, pero hasta antes de eso la verdad únicamente había escuchado como que el término pero no sabía de qué se trataba no sé ustedes compañeros
0: no honestamente bueno eh, conocía algunos casos que se habían dado en Matamoros bueno Ajá. en Tamaulipas pero no sabía bien como toda la historia que había detrás de estas personas, bueno, de estos personajes y de sí. pues de todo lo que les vamos a contar esta noche. ¿Vale? Y
1: sí. en realidad es que yo tampoco, como comentaba Gus, o sea, llegué a escuchar ese término también, uh -huh. pero la realidad es que no me había dado a la a la tarea o al al tiempo de investigar acerca de, de qué se trataba o qué fue lo que pasó con toda esta historia que vamos a
2: platicarles
3: el día de hoy. Sí. Así es, fíjense, y nada más para recordarles, ahora sí que a, a todos los Nimers que nos escuchan, que nosotros tampoco somos expertos en la materia. Nunca claro. hemos dicho que somos expertos en algo, ¿verdad? Y tampoco uh -huh. podemos dominar ni conocer al 100% todos los temas, ¿verdad? Entonces eh, muchos de estos temas también, como comentan aquí, eh, pues también somos nosotros mismos conociendo, ¿verdad? Eh, estas pues interesantes historias eh, perturbadoras sin duda verdad pero no, no dejan de ser interesantes verdad y pues que nos gusta compartir con todos ustedes
2: así es y pues bueno muchachos antes de irnos a la, a la primera pausa para platicarles algunas de las experiencias que eh, pues se nos han, nos han alcanzado ahora sí que en estas fechas ya casi semana santa eh, damos lectura un par de saluditos más por acá viene llegando nuestro buen amigo Alfredo Piña dice buenas noches amigos de Radio Pesadilla, Mi querido Alfredo un fuerte abrazo que espero que te encuentres eh, muy bien esta noche, gracias por estar aquí sintonizándonos y por acá también viene llegando eh, Sakura Mitsuki nos dice buenas noches, por ahí también un fuerte abrazo y toda la energía para Sakura Mitsuki que esta noche pues está, está trabajando, eh, está por ahí en su ardua labor y en su pues gran oficio, entonces le mandamos ahora sí que toda la, la fuerza para que le vaya muy bien esta noche. Y también viene llegando por acá Ricardo Franco, dice saludos, un saludote para ti mi querido Ricky. Bienvenido a la transmisión y pues por ahora sí que ojalá que les guste este capítulo, porque la verdad es que es un capítulo bastante, bastante especial. Y pues bueno muchachos, vamos entonces a hacer la primera pausa para después eh, regresar inmediatamente con, con el tema de la... Bueno, con algunos relatos por ahí que les queremos compartir. Entonces por favor no se despeguen que esto apenas comienza. Eh, volvemos en un segundito. Ok queridos amigos pues ya estamos de regreso son las 10 con 20 minutos de la noche este caluroso sábado de abril y pues el primer relato de esta noche la verdad es que mmm, no me emociona tanto compartirlo pero les voy a hacer muy específico en el por qué. Eh, la, la siguiente digamos actualización que les voy a compartir me cuesta un poquito de trabajo decirla con toda tranquilidad, porque precisamente me, me ocurrió a mí, uh, y es justamente de el día de ayer y hace un par de días a, atrás, entonces, por ahí para los que no lo sepan, en algunos capítulos anteriores de, de Radio Pesadilla, yo les había platicado y les había compartido, con total apertura, eh, un, un digamos un, una una especie de situaciones que se están o se han estado suscitando en, en la casa donde yo vivo con, con mis padres y con uno de mis hermanos eh, para no hacer la historia tan larga pues eh, en la casa se han escuchado ruidos, se han manifestado eh, huellas en, en algunas de las habitaciones que no pertenecen a nadie porque nadie había entrado en esos eh, cuartos en esos momentos eh, extrañas luces en una de las cocheras, eh, bueno en la cochera principal, en la entrada principal y, y demás situaciones no eh, eh, yo actualmente tengo viviendo en, en, en esa casa como ya vamos para tres años entonces es algo con lo que hemos aprendido a convivir y sobre todo como es algo que ocurre de manera caprichosa sin haber algo que realmente la provoque pues es algo que simple y sencillamente eh, pues se adaptó o más bien nosotros nos adaptamos a estos fenómenos no pero eh, justamente hace un par de, de días eh, por ahí estábamos desayunando por la mañana y mi mamá me platica que una de nuestras mascotas empezó a tener un comportamiento un poquito eh, extraño. Eh, en la casa tenemos eh, perritos chihuahua, que son los que se pueden tener por el espacio, digamos, este. Eh, que tienen disponible para ellos. No es un espacio muy grande. Entonces, en un, en un pequeño patio tenemos a, a dos perritas chihuahua y. Dentro de la casa tenemos a un par de cachorritos, ¿no? Eh, estos dos cachorritos, la verdad es que, como ustedes se pueden imaginar, son bastante inquietos, eh, son muy acelerados, eh, se la pasan jugando, eh, queriendo este, hacer travesuras, ¿no? Mordiendo objetos que se encuentran, etc. Entonces, son, son perritos muy muy inquietos. A su vez de que, como cualquier perrito chihuahua, pues son extremadamente nerviosos. Me, me contaba mi mamá que... La noche eh, del miércoles, perdón, del martes para, sí, pues la, la noche del martes, esto me lo cuenta el, el día miércoles por la mañana, la noche del martes, uno de los perritos, el que es un poquito más grande, empezó a comportarse como si algo le asustara, cuando es un uh -huh. comportamiento raro para él, entonces empezaba a esconderse detrás de un sillón. Uh -huh. Eh, mi mamá pues lo, lo observaba con atención y le hablaba no, salte de ahí, vente para acá, lo cargaban y cuando lo volvían a poner al piso nuevamente se iba para atrás del sillón eh, esto fue como que lo primero, posteriormente a eso um, el perrito como de forma valiente eh, se dirigió justamente a un a, a un lado de donde está la puerta principal que es la puerta de acceso de la casa y comenzó a ladrar, como si se tratara de que alguna persona fuera a entrar a la casa.
0: Como si hubiera sentido a alguien.
2: Ajá, ¿No? sí. Normalmente hace esto cuando una persona que no conoce eh, está acercándose a la entrada de la casa. Esto es algo común. Lo que ya no fue común es que él empezó a desviar los ladridos, digamos, de la puerta principal hacia el lado izquierdo. O sea, como si él hubiera visto que una persona entró. Cabe mencionar. ¿Sí? Que la puerta en ningún momento fue abierta, eh, simplemente pues mis papás trataban de calmar al, al, al cachorrito para que pues ya dejara de ladrar, dejara de hacer tanto escándalo y lo curioso es lo que viene después porque al parecer él se concentra eh, muy molesto y a la vez como asustado ladrando y, y eh, aullando mientras fi sí. eh, miraba fijamente una pared vacía de la casa. Uh, es una pared donde tenemos únicamente una mesa de vidrio y dentro de la mesa de vidrio, bueno en la parte superior solemos poner algunas llaves no ponemos llaves, ponemos eh, objetos que, que dejamos como que ahí de primera instancia después de que llegamos a la casa, pero en ese momento no había absolutamente nada ahí y él se concentraba en ese espacio eh, me comenta mi mamá que cuando le pone atención al perrito y empieza a ver que, que está muy asustado y que está como muy nervioso ella siente un escalofrío así tremendo en los brazos, en las piernas y en la espalda, como si le hubieran aventado agua fría, y que en ese momento ella se asusta, y toma al perrito, lo, 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 lo carga en brazos y se lo llevan a, a, al segundo piso, no porque se asustaron, o sea, se asustaron mi mamá y mi papá. Ellos no encontraron una explicación a esto, pero, eh, esto es como que la, la primera parte de, de, de este espacio, eh, eso pasó, les digo, el, 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 el miércoles. Um, el día de ayer yo llegué ya un poquito tarde por la madrugada y nosotros tenemos como una especie de acuerdo de que ciertas luces de la calle se mantienen encendidas cuando alguien está fuera. La última persona que llega a la casa debe de apagar las luces del exterior. no. Ese es como un pequeño acuerdo que tenemos. Cuando yo llego, eh, la luz del baño eh, que usa mi mamá está encendida. Yo obviamente por, por reacción natural. Yo pensé que se encontraba ahí. Entonces toqué la puerta. Estuve esperando ahí un momentito. Eh, tratando de, hacer, de no hacer mucho escándalo. Y al momento en el que me percato Que pues no sale nadie y nadie responde. Abro la puerta y me doy cuenta. Que la, pues, el baño está totalmente vacío. Cierro la puerta. Apagué las luces. Y cuando me dirigí a la, a la segunda planta. A preguntar pues, si alguien había bajado. Porque estaba la luz del baño prendida. Mi mamá me dice que. Acaba de subir hace 10 minutos y que todo estaba apagado. Eh, esto es algo bien, bien peculiar aquí en esta casa porque este es un fenómeno que se repite muchas veces. Eh, se apagan todas las luces y la única luz que de repente aparece prendida por la mañana o está prendida... O sea, a veces vas subiendo las escaleras y la luz se escucha, se escucha el clic del apagador, volteas y está prendida. Eh, esto es un, una situación recurrente. A la que le, les menciono. Nos hemos acostumbrado a, a vivir con ello. Pero siempre es como un síntoma de que va a empezar a haber actividad en la casa. Eh, sumando este, este. Este. Digamos, esta actividad extraña junto con el comportamiento de, de, de los perritos de la casa. Hemos como que comenzado a, a, a delimitar en qué lugares es donde a lo mejor. Eh, pues eh, está existiendo algún fenómeno que no comprendemos, algún fenómeno sobrenatural y es justamente entre la cochera y sí. la parte del recibidor que es justamente donde estaban ladrando los perritos, entonces eh, por ahí se dice que en tiempos de Semana Santa se, 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 se alborotan mucho las energías, empiezan a pasar muchas cosas, pero por ahí les comparto sí. esta pequeña anécdota de, de cositas raras que ya están empezando a pasar otra vez. Sí nos da miedo, aquí en la casa nos da bastante miedo, pero también eh, tratamos como de no enfocarnos mucho en ello. Eh, yo planeo que probablemente para las próximas semanas, o a lo mejor, probablemente esta semana estaré dejando algunas grabadoras eh, configuradas en ese espacio. Porque pues sí es algo que, que ya empieza como que a hacer ruido otra vez y nos empieza a incomodar, ¿no?
0: Y más porque pues ya hay antecedentes entonces como... Como tú dices, pues estas semanas son de, de mucha energía, entonces sí. Sí estaría pues muy bien para que después, esperemos no suceda nada, pero si es así, pues tener la evidencia y pues poder compartirla si, si así lo deseas, ¿no? A nuestros nightmares.
2: Claro que sí, sí, cuenten con ello, yo de detectar alguna, de tener algún material que pueda compartirles, con todo gusto se los haré llegar, obviamente el único que no voy a revelar de manera directa, pues es la ubicación de la, de la casa, pero, pero sí, eh, con todo gusto les estaré compartiendo, esperemos que ya haya sido nada más un pequeño suceso aislado, no se repita, pero pues de ocurrir otra cosa con gusto les estaré platicando, entonces... Eh, pues bueno, una pequeña actualización de lo que ocurre en, en la casa donde vivo. Y pues bueno muchachos, eh, para los que se vayan integrando... Eh, esta noche estamos platicando nada más y nada menos de El Narcosatánico. Entonces, por ahí... Para quienes se vayan integrando, pues ese es el tema de la noche. Y pues vamos contigo Salma, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar un poquito de... El famoso Adolfo de Jesús Constanzo, creo que es su nombre, ¿verdad?
0: Sí, así es. Pues miren, este, este personaje... Eh, es, ...es un atroz protagonista en esta noche. Constanzo nació el primero de noviembre en 1962 en Miami, de, en Florida de Estados Unidos. Pero su historia desde un principio pues tiene algo muy oscuro. Sus padres eh, salieron de su país, Cuba, y fueron refugiados en Estados Unidos... Su madre tuvo a Adolfo a la edad de 15 años, o sea, realmente era una niña, y pues tendría eventualmente otros tres hijos, pero de diferentes padres. Ella emigró a San Juan, eh, que es en Puerto Rico, y después de que su primer esposo muriera, pues volvió a casarse ahí. Constanzo fue bautizado como católico y sirvió también como monaguillo. Pero también pues, fue influenciado, hablando así de, de pues, los orígenes de su familia, Puerto Rico, Cuba, eh, fue influenciado por su madre en el culto denominado Palo mayome eh, que pues después les vamos a, a platicar un poco más de este culto. Y eh, en él, eh, pues su madre era sacerdotisa, o sea, realmente pues era una institutriz, vaya, de este culto más eh, la familia regresó a miami en 1972 y pues su padrastro muere al poco tiempo dejando a la familia pues con algo de dinero su madre pronto vuelve a casarse y su nuevo padrastro se volvió eh, pues también afecto a esta al ocultismo pero al tráfico de drogas también ambos constanzo y su madre pues fueron arrastrados de poco a poco a numerosas veces por crímenes menores como robo y vandalismo y pues posterior de toda de toda esta primera parte de su historia él se gradúa en la secundaria pero pues fue expulsado del bachillerato su madre siempre había creído que, que él tenía habilidades psíquicas por supuestamente dice la madre de, de Constanzo que pudo predecir el intento de asesinato del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan en 1981 entonces, pues su madre ya de cierta manera le atribuía unas cualidades diferentes a su hijo además de pues todo el eh, pues todo lo que le había enseñado, ¿no? Uh -huh. y ya le pues nos va a contar un poco más de este culto que, que les comentaba del paloma yompe eh, Sí, precisamente
1: eh, realmente la influencia que tuvo toda esta situación religiosa en él es algo bastante interesante hablándoles un poco precisamente de la historia de el eh, palo mayombe también conocido como palo monte palería o regla conga eh, va realmente a que esta es originaria de la región de Camerún eh, sus influencias religiosas de hecho de ahí se trasladan hacia África Central y ya después, eh, conforme varios esclavos se eh, trasladaron hacia Cuba eh, y posteriormente a, a Haití en Santo, Santo Domingo, eh, es como se va a, generando estas eh, creencias de eh, esta religión como tal. En sí es una religión que se considera eh, politeísta, ¿verdad? realmente sus, sus creencias va a varios dioses y guarda, de hecho, cierta relación con la santería. Eh, e inclusive se considera, o hay quienes lo consideran cierta uh, rama, digamos, de la santería. Y bueno, eh, aunque realmente la mayoría de las, de las casas o de, de quienes siguen a esta religión permanecen fieles a sus orígenes como tal, pues realmente sí hay varios aspectos que involucran eh, algunas características de de, hecho, de algunas otras religiones o de algunos otros eh, cultos, como es el vudú o inclusive, como ya lo, lo comentamos, eh, inclusive ciertas características del mismo catolicismo. Ahora, ¿cómo uh -huh. funciona realmente esta religión eh, o estas creencias? Se dice que es como una especie de magia que es muy conocida por intentar mantener una balanza entre el bien y el mal. Tiene un eh, cierto sistema de creencias que eh, se basa en dos situaciones principales. En primer lugar eh, ellos creen en los poderes eh, naturales y en segundo lugar eh, y también muy importante la veneración de los espíritus de sus ancestros. Curiosamente, pues, como les comentaba, tienen cierto parecido a eh, el catolicismo y tienen también pues su sistema de deidades, siendo su principal dios el Nazmi, que, bueno, lo consideran como, mm, tomándolo en cuenta como nuestra religión, bueno, perdón, como la Región religión católica sería el equivalente a decir que es, sería, por ejemplo, Yahvé. Ahora, eh, a su vez, tienen eh, ciertos mmm, análogos o ciertos eh, mmm, dioses que también están eh, venerando de cierta forma. Este que les comentaba era como es como su principal o como el dios más alto. Y eh, hay una serie de dioses menores que eh, se juntan en un grupo que se les llama Pungo. Aquí hay varios eh, dioses que van de varias situaciones, por ejemplo, el, di el dios del bosque, dios del agua, dios de la riqueza, etcétera, Y tienen sus equivalentes en la religión católica, eh, como por ejemplo algunos santos. Entonces es algo bastante interesante la realidad, y de hecho... Consideran que eh, tienen también unos objetos eh, llamados eh, Kisi, que mmm, se tiene la creencia que dentro de estos objetos hay algunos espíritus eh, encapsulados. Entonces, eh, es algo pues bastante interesante y ahora una de las creencias eh, o de las principales eh, ideas que se tiene dentro de eh, la palería es que la muerte en sí no es una ruptura, eh, sino es más bien una extensión de la vida. Entonces, las personas que eh, fallecen pueden continuar interviniendo en la vida cotidiana de las personas, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Entonces, pues bastante interesante este tipo de, de creencias y bueno,
3: sí. eh,
1: quisimos por ahí mencionárselos un poquito para eh, agarrar un poco de contexto de cómo va surgiendo toda esta creencia que, que por ahí él, él va desarrollando a lo largo de su vida.
2: Así es, y, y yo creo que aquí, mi querida, le eh, cabe mencionar que en Radio Pesadilla nosotros jamás vamos a, a promocionar o, o recomendar, eh, ahora sí que inclinarse por una religión o un sistema de creencias, Aquí la verdad es que todo el equipo respetamos eh, cualquier creencia y cualquier forma de fe que, que, que nuestros escuchas pudieran manifestar. Nosotros no nos metemos con nadie y creo que todo es válido. ¿no? Yo creo que cada persona eh, tiene su, la suficiente libertad de, de escoger sus, sus eh, líneas de creencias eh, en base a sus eh, obviamente a sus valores y a, eh, obviamente pues a lo, que, a lo que quieran practicar. Entonces, ojo aquí nada más. Eh, a lo largo de, de este tema vamos a seguir como que tocando temas relacionados con, con, con todos estos aspectos que ahorita nos menciona Ale, pero eh, en este caso pues como estamos hablando de, 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 de un grupo criminal y pues, de, de una persona realmente con la mente retorcida, pues a, a lo mejor muchas de estas sí. prácticas van a estar relacionadas con un lado negativo, entonces eh, no estamos diciendo que pues entonces pues el palo mayombe sea algo negativo, únicamente pues es, es parte del contexto de este personaje, algo que practicaba pues, Adolfo Constanzo, entonces por ahí nada más hago como ese pequeño paréntesis, no, eh, únicamente para que quede bien, bien clara esa parte. Y pues bueno muchachos, eh, ¿qué les parece si vamos a hacer una, una pequeña pausa para relato? Y pues inmediatamente después regresamos, ¿No? tenemos todavía mucho más de este programa, así es que no se vayan a despegar. Queridos Nymers, pues son ya las 10.39 minutos de la noche, transmitiendo totalmente en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango, México. Y pues esta noche vamos directamente contigo, Salma, que tienes algo muy interesante que platicarnos, ¿verdad?
0: Así es. Bueno, esta anécdota que les voy a contar, eh, pues el Naimer permanece en el anonimato, pero sin embargo, pues nos compartió su historia. Y pues las. Vamos a platicar. Eh, esta persona tiene algunos familiares que últimamente han recurrido a ciertas terapias espiritistas, por así decirle, después de que tuvieron una pérdida muy grande, que fue pues la madre de, de uno de estos familiares. A terapias espiritistas pues nos referimos a más como este recurrir a la ayahuasca o recurrir al chamanismo o recurrir a eh, pues a, a este tipo de terapias como que más naturistas por así decirlo y ellos lo hicieron con con el afán de pues de cierta manera aliviar su dolor y su pérdida y tratar de entenderla eh, pues desde otro punto porque como bien sabemos eh, pues nosotros antepasados utilizaban hierbas o algún otro, este, como se podría decir, como estimulante uh -huh. para poder conectarse con ellos mismos y tener como un, una especie de introspección, ¿no? Uh -huh. Pues ellos recurren, estos familiares recurren a ello y empieza a ser recurrente, entonces, eh, de cierta manera, pues suben, por así decirlo, como de nivel, ¿no? Okay. Y ellos al principio iban con este, un señor que, vaya, bueno, un, un chamán. Iban con él, y este por algunas cuestiones que ahí no les no les empezó a gustar, no les parecía que era como muy estricto con ellos, que les empezó a prohibir ciertas cosas. Se volvió como muy... Eh, pues si ya, ya empezaban a sentirlo más como un culto muy cerrado, uh -huh. no se sintieron cómodos y decidieron pues retirarse de, de esta persona, pero ellos lo siguieron practicando después con algunos otros compañeros que, que se encontraron en ese mismo, en esas mismas terapias, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y, este, pues también Sofan era tratar de cierta manera como de conectar con, con la madre que habían perdido. Entonces, este Nightmare este nos cuenta que una noche, de repente, eh, la hija de una, de, de, de la que falleció, empieza a tener como un sueño muy vivido empieza a sudar, se empieza a sentir como muy desesperada dentro del sueño y empieza a ver una sombra negra, una sombra negra alta de cabello largo. Entonces, pues empieza, empieza a asustar y ella cuenta que pues ya, ya habían pasado algunas semanas de su última terapia, por así decirlo, y eh, tiene este sueño. Entonces ella se despierta así, o sea, intenta despertarse y no lo logra, intenta despertarse y no lo logra. Y. y y ella no se sentía, ella nos cuenta que esta persona no se sentía como en su 100% de conciencia, como si una parte de ella estuviera perdida. Lucha como durante muchas horas, o así lo vaya, así lo sintió ella, y ya cuando por fin logra recuperar su conciencia, pues ella estaba segura que había visto y había vivido esto, o sea, no, no lo sintió tanto como un sueño, ¿no? Y había visto a esta especie de monstruo. Para esto, esta persona tiene una niña chiquita, una niña chiquita que está como en su cuna, de unos tres años más o menos, dos, tres años, y la bebé empieza a gritar, monstruo, monstruo, o sea, su propia hija le confirma que pues sí había algo ahí, ¿no? Ok. Ya después eh, de, de, de vivir esta pesadilla, Recurre pues a, a los demás familiares que han estado como que en este ambiente y les platica la historia, no la anécdota Y llegan a la conclusión de que por fechas, por la descripción de cómo vio esta persona Pudo haberse tratado, ella pensaba que se había tratado de su mamá, que la había ido a visitar o algo así Pero le hacen una introspección con otra, otra terapia y se da cuenta que no, que realmente en ese sueño vivido eh, ella sentía que le decían que se tenía que sacar ese monstruo como si lo trajera adentro okay. pero quien se lo decía era su mamá, o sea, el monstruo no era su mamá, sino que más bien su mamá le estaba diciendo que, que saliera de ahí, <risa> y ya en esta plática que tuvo con su familia se dieron cuenta que lo más seguro es que el monstruo que ella eh, con el que experimentó esto, pudo haberse tratado del chamán al que dejaron. Entonces,
3: okay. pues una no es la de, digo, como, como una especie de venganza, me imagino, ¿verdad? Este, de de sí. resentimiento.
0: Claro, y ya, y ya platicando con este naimer pues sí, um, platicamos y sí decimos, no, pues es que muchas realmente algunas personas que realizan este tipo de trabajos o este tipo de terapias, que se dedican como más a veces al lado oscuro vaya, si sí tienden a ser así, o sea, si los dejan siendo que ya era como se trataba como un culto más cerrado si los dejan, si sí pueden tomar venganza, entonces pues, ya empezaron ellos a tomar como sus medidas de protección y todo esto
2: okay. fíjate como sí. cómo es, es, digo, es terrible el hecho de que personas se acerquen a pues a, a, a grupos o a, a centros donde pues se supone que buscan cierto alivio o cierta sanación de aspectos espirituales o emocionales y pues lamentablemente hayan tenido más bien el contacto con una persona que probablemente sí conocía de estos temas pero pues eh, los trabajara de una forma pues totalmente negativa y a lo mejor controladora no um, sí. está y, 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 ajá.
0: Ajá. y también que pues a veces eh, recurren muchas personas a tratar su dolor o tratar pues situaciones personales muy fuertes y estas personas que saben o que como tú dices a, a lo mejor tienden a manipular al principio les ayudan con su problema pero como que poco a poco los empiezan a jalar no como el caso de Johnstone que uh -huh. por ahí si no han escuchado el capítulo lo pueden buscar en Spotify que, que trata un poco de esto, ¿no? De esos uh, cultos que van jalando, sí claro, y que van viendo a las personas con, con una especie de manipulación.
2: Sí claro, claro. Y yo creo que no hay, no hay persona más este, frágil que, que pues alguien que está llevando un proceso terapéutico eh, en ese sentido sí. y sobre todo más porque pues se, se, se le otorga cierta confianza a quien a quien te está guiando en, a través de ese proceso, ¿no? Entonces, pues la verdad una experiencia eh, terrible. No me quiero ni imaginar, porque de hecho hasta podríamos asemejarlo con una especie de, de posesión, obviamente no se trató de, bueno, probablemente no se trató de algo tan, tan profundo, pero pues sí sí uh -huh. hubo un tormento bastante bastante eh, tremendo en, en, en ese tipo de ataques, entonces eh, pues bueno, esperemos que ya la situación con, con el, el Nightmare o la Nightmare que, que nos manda pues, esa, ese relato pues ya haya mejorado, que, que hayan las cosas cambiado y, y que pues se encuentre de momento pues ya todo en en calma, ¿no? Eh, sí. Entonces, pues bueno, por ahí cuidado a dónde, a dónde buscan ayuda. Entonces, uh, muchachos, ¿qué les parece si continuamos entonces con, con el tema de esta noche? Eh, claro. Esta noche por ahí para quienes se vengan integrando estamos hablando del de narcosatánico o bueno con su nombre de pila como Adolfo Constanzo. Ya hace un ratito eh, Salma y Ale nos platicaron un poquito de, de cómo fue su niñez y su juventud temprana, digámoslo así. Y también un poquito de, de qué se trataban las bases o cómo eran las bases de esta religión pues que, que él seguía. ¿no? Que pues estamos eh, en este caso específicamente mencionando al Palo Mayombe. Entonces, eh, para continuar un poquito... Eh, y narrar un poquito de lo que, eh, pues en lo que se convierte pues, este personaje y, y cómo empieza a, digamos, a difundirse o más bien a crecer pues el, la, ahora sí que eh, este personaje en este mundo oscuro en el que pues, se, se encuentra inmerso. Eh, vamos a trasladarlos ya algunos años más adelante. Eh, específicamente cuando Constanzo ya tenía la edad de 22 años. Eh, él llega a la Ciudad de México para pues, eh, entre comillas, ¿no? Trabajar como, como modelo. Porque cabe mencionar que pues su mamá siempre tuvo como que esta visión sobre su hijo, ¿no? En la que pues su hijo era eh, pues una persona especial, dotada de dones, eh, con capacidades únicas y obviamente pues también tenía pues esa característica, ¿no? Mucha gente dice que sí, otros dicen que no, pero pues se dice, creo que cada quien podría juzgar a través de las fotografías, ¿no? Pero por ahí se cuenta que era una persona muy bien parecida, entonces pues por eso pues era el plan de supuestamente de su mamá de que trabajara como modelo, ¿no? Pero lamentablemente y por culpa de ese pasado criminal eh, relacionado con, con drogas pues es que eh, pues él rápidamente pues digamos eh, termina siendo desviado de este plan inicial y pues eh, termina más bien involucrándose con temas de narcotráfico, temas de asesinatos y Peor aún, eh, temas de asesinatos, rituales o, o en este caso como sacrificios, ¿no? Eh, estamos hablando de, de, de una década en la que pues existía mucha ignorancia acerca del palo mayombe, pero pues a pesar de esto, pues se fue como que replicando una especie como de reputación eh, en toda esta parte fronteriza que es de Matamoros. Eh, y pues bueno, él se lo conocía como, como un gran hechicero, ¿no? Eh, se empezó a hacer de esta fama, obviamente, por la práctica del palo mayombe. Y eh, a lo mejor eh, estamos hablando de una época en la que eh, a lo mejor la información no, no se divulgaba como en la actualidad, o sea, toda la información eh, era a partir de periódicos y noticieros, eh, pero no era, o sea, no existía el internet como tal, como nosotros ahorita que podemos desmentir o afirmar eh, algún concepto que se nos diga. Eh, entonces era una época en la que era más fácil como que de envolver a las personas, ¿no? Digo, quiero dejar ese punto como, como un contexto porque eso es clave en la historia de esta noche eh, también pues no solamente él sino también sus rituales y sus hechizos pues se volvieron famosos entre las personas más poderosas del país tanto así que muchísimos eh, de los narcotraficantes más buscados y más reconocidos de esa época lo comenzaron a ver eh, no solamente como un brujo sino ya como una especie de líder espiritual entonces ellos eh, constantemente pues lo buscaban por consejo para preguntarles oye cómo va a salir esta reunión que tengo con un político eh, me conviene sobornar a esta persona o no, eh, o sea buscaban mucha asesoría de parte de, 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 de en este caso pues de, de, de Constanzo pero curiosamente cada cosa que les eh, aconsejaba a estos personajes, eh, llámense políticos, llámense mafiosos pues pareciera que iba acompañada de verdades porque se le empezó a generar como una gran fe, o sea, la gente le empezó a tener mucha fe a pues, sus prácticas y a sus, eh, obviamente, pues, eh, eh, a sus trabajos, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, Constanzo comenzó a saltar, eh, perdón, aparte de esto, comenzó a asaltar pues, cementerios en búsqueda de huesos humanos para realizar pues las pociones más fuertes, que en este caso, pues, como él era, era cada vez más buscado, pues, tenía la necesidad de buscar eh, más ingredientes, ¿no? Eh, no obstante, pues el culto comenzó a respaldar la idea de que el uso de sacrificios humanos sería más efectivo para eh, el tipo de, de hechicería y de magia que él estaba pues, tratando de, de utilizar. Ellos decían, ¿sabes qué? Es más fuerte, eh, son más fuertes en cuanto a poder los huesos de alguien que acaba de fallecer, versus con un, un cadáver viejo ¿no? que tiene ya años ahí este, descomponiéndose en el cementerio. Entonces... Cabe mencionar que hace ratito lo comentaba eh, mi querido Oscar, en, en el palo mayombe eh, existe un objeto que se conoce como enganga. Este enganga es una especie como de recipiente de metal, por lo general es como la clásica olla o recipiente de las brujas. Y dentro Ajá. de este de recipiente eh, se guardan ciertos objetos. Estos objetos son, como ya lo dijo ahorita Oscar, son eh, pajas, son hierbas, son eh, fluidos. Pero lo más desagradable de todo esto es que en esta enganga se vierten los ingredientes de, dependiendo del resultado que quieres obtener. Por ejemplo, si tú quieres, eh, no sé, convertirte en una persona que es una persona que tiene el poder del habla, o sea que, que, que es, puede dar grandes discursos y que puede convencer a las personas, pues lo que hacían estos sujetos, eh, Constancio y su grupo de criminales, es que buscaban personas que tenían estas capacidades, se las sí. llevaban, las asesinaban y después de descuartizarlas, utilizaban alguna parte, algún hueso de esa persona, por ejemplo, podría ser su garganta, podría ser su lengua, y la introducían dentro de esta olla que se conoce como inganga. Entonces, creaban, creaban una poción y pues a través de, del poder que este objeto eh, ...tenía, pues le podían dar la facultad a la persona que había solicitado... ...pues tener esa... o ser acreedora a ese poder, ¿no? Entonces, ya se imaginarán por dónde iba la cosa. Eh, sí, no. Cabe mencionar que el enganga se dice que también tiene como una especie de... ...entidad espiritual eh, residida adentro, o sea, no es nada más una olla... ...sino que hay un ser espiritual viviendo ahí, que es el que como que reúne... ...los ingredientes que le pones para eh, darte un resultado mágico. Entonces... Es, 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 todo, es todo un mundo pero digamos así para en, en palabras como sencillas es como funcionaba la magia de, 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 de Constanzo entonces eh, pues con esa idea dio inicio a una ola de asesinatos por parte de este conocido grupo como la, los narcosatánicos cabe mencionar que este este nombre se lo dan a través de los eh, periódicos que obviamente desconocen por completo todo el mundo de, de la palería y, o del palo mayombe entonces eh, es normal, ¿no? A veces cuando la gente desconoce algo y le parece que, que se trata de algo siniestro, pues dicen, ¿sabes qué? Es del diablo, ¿no? Es de Satanás, entonces, ah, pues son, son, son de Satanás, entonces se dedican a, a hacer brujería, pues son los narcosatánicos, ¿no? Venden drogas o tienen mafia, pues son los narcosatánicos, entonces se les empieza a conocer de esta forma, es un término mal utilizado, sí, así es, es un término bastante equivocado, pero pues es así como se les identifica, ¿no? Se dice que más de 20 víctimas fueron mutiladas para realizar sacrificios humanos... ...pero recordemos que muchas de esas víctimas pues, este, probablemente ni siquiera fueron encontradas... ...entonces pues puede tratarse de un número muchísimo menor al real... Eh, ...entonces después de esta ola de, de trabajo entre comillas de, de, de este grupo... Eh, ...los narcosatánicos se mudaron a un rancho ubicado en, en la mitad del desierto de Matamoros... ...y pues ahí es donde comenzaron a realizar rituales todavía más sádicos... Con personas secuestradas eh, Enemigos de, del mismo eh, Grupo eh, de narcotráfico eh, Adversarios, etcétera ¿no? Entonces, en esta ubicación Que de hecho eh, aún existe Y se, es conocida como el Rancho Santelena Pues el culto también Tenía pues sus respectivos cargamentos De cocaína, de marihuana eh, Entonces, o sea era, era así como que la base de estos sujetos ¿no? Ahí, ahí mataban a, a a los que necesitaban para sus pociones y, y pues obviamente pues también eh, era toda la parte logística de, de su negocio de drogas, ¿no? Entonces, eh, para ellos en este momento todo marchaba bien, pero como en todos los casos de este tipo de personajes o este, estos grupos delictivos, eh, hay un punto de quiebre. Eh, mi querido Oscar.
3: Así es, Gus, fíjate... Eh... Ahora sí que el grupo criminal se encontraba en, en lo que viene siendo su mejor momento, ¿verdad? Uh -huh. Como bien decías, pues ya era bien conocido tanto en el medio político del país como en el, pues ahora sí que medio eh, delincuente también, ¿verdad? Como uh -huh. comentabas. ¿verdad? Y en este punto, pues su líder, pues él decidió que era necesario un sacrificio, ¿verdad? Sí. Pero no cualquier sacrificio, ¿no? Como vi, comentabas también, eh, para hacer sus pócimas ¿verdad? Pues requerían de ciertos eh, ciertas características, ¿no? De la persona, ¿no? Sí. Para po ellos poder, eh, pues obtener los, los beneficios que consideraban a, a realizar, ¿verdad? Y pues eh, entre sus búsquedas, ¿verdad? Encontraron ahora sí que a un joven estadounidense, ¿verdad? Llamado, este, Mark Kilroy, ¿verdad? Eh, ellos pretendían ahora sí que realizar estas pociones con pues, con partes del cuerpo de Mark, ¿verdad?, y pues pretendiendo decir que venderlas, ¿no?, mm. eh, vender esta poción, obviamente a precios altísimos, ¿verdad?, con ciertos beneficios, ¿no?, Sí. y así fue como, pues, el 13 de marzo de 1988, los seguidores de Constanzo, pues, secuestraron a esta persona, a Mark, ¿verdad?, pues, quien era un, est un estudiante estadounidense de 21 años, ¿verdad?, que él estaba de vacaciones en el país, o sea, él tenía, llevaba cuatro días de vacaciones aquí en, eh, en el país, ¿verdad? Uh -huh. Pues cuando fue uh -huh. secuestrado, y pues lo llevaron ahora sí que a, a su rancho, ¿no? Donde era la base de, de, de todo este culto, ¿verdad? Que, que lideraba Mark. ¿verdad? Y pues el crimen se dio mientras el joven, ahora sí que se encontraba a las afueras de un bar, eh, ahora sí, en la ciudad de Matamoros. Sí. Pues mientras él estaba, ahora sí que disfrutando, ¿no? De la vida de sus vacaciones, eh, Kilroy fue elegido... Eh, fue al azar, pero no tanto, ¿no? Porque si bien fue al azar el hecho de que le tocara a él, eh, los seguidores pues estaban buscando una persona blanca y anglopar eh, angloparlante para sacrificar, ¿no? Eh, esto significa que con estas caracter características, ¿verdad? Pues podría ser prácticamente eh, cualquier persona estadounidense, ¿no? Que, que hubieran tenido a la mano. Sí. ¿Verdad? Eh, le tocó la mala suerte que, que Mark fue el blanco perfecto en estos momentos, ¿verdad? Y pues sí. tuvo la mala fortuna de, de toparse con esta gente, ¿no? Eh, murió a manos de, de ahora sí que, de, de Constanza, del padrino, como le llamaban, ¿verdad? De una manera bastante cruel y sangrienta, ¿no? Eh, el líder ahora sí que mató a su víctima con un solo corte de machete, o sea, nada más le bastó un solo golpe. Ah, pero machete. pues bastante sí bastante atroz no porque pues este machetazo fue en la parte trasera del cuello no o sea mm. un, ahora sí que oh. un, un golpe verdad le, sí. le cortó pues gran parte de pues del cuello y, y un poquito de, 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 de la cabeza no sí para pues luego permanecer así que más de 12 horas secuestrados digo perdón eh, lo mataron luego de 12 horas pues de permanecer secuestrado ¿no? en en este rancho de Santa Elena sí eh, eh, durante esa noche pues ahora sí que el estadounidense fue torturado y violado no principalmente digo, anteriormente antes de, de su muerte y se dice que luego de su muerte pues ahora sí que miembros del culto le quitaron el cerebro y lo hirvieron en la olla esta que nos platicaba Gus le enganga, pues sí. para crear su poción posteriormente le insertaron un cable en la columna ¿Verdad? Pues para, con el afán de jalar todos los huesos y pues le amputaron las piernas. Eh, los miembros de los marcos satánicos pues, se deshicieron de, ahora sí que de, de lo que quedaba del cuerpo de Kilroy, pues lo sepultaron en el mismo rancho junto pues a las demás personas, ¿no? Que, que ellos ya habían pues asesinado previamente, ¿no? Tenían una especie de fosa común. Sí. Y donde pues simplemente arrojaban ahí ya este, los cadáveres. Pues ya lo que quedaba de ellos, ¿no? De todas sus víctimas, ¿no? Este... Sí. Ni siquiera las enterraban... O les daban la debida sepultura, ¿no? que Sino que simplemente, pues, las arrojaban ahí al hoyo que tenían y... A lo mucho le echaban tierrita y nomás para... Este... Que no oliera mucho. Y, pues, uh -huh. ahí tenían... Ahora sí que su tiradero... Clandestino, ¿verdad? Como se les conoce comúnmente.
0: Sí.
3: Fíjate que... Y fíjense que...
2: Sí, adelante, Sara. Sí. Uh,
0: se me hace muy... Aparte de que es atroz, o sea, la manera en que, en que hacían todo esto, ya sin tacto, ya... Eh, pues realmente en búsqueda de, de lo que ellos iban a requerir para sus rituales, ¿verdad? Sí. Me pareció muy interesante que al principio, pues, como nos comentaba Bus, eran eh, huesos que encontraban de, de, de tumbas, vaya, de un cementerio. Sí. Y recordemos que, pues, es Tierra Santa, entonces muy probablemente pues por estar en Tierra Santa no tenía como esta efectividad ¿no? que, que uh -huh. terrible también porque pues están invadiendo un pues un templo por así decirlo ¿no? sí y, y ya pues después procedieron a, a actos criminales como estos que están muy explícitos y muy impactantes y, y también este pues completamente deshumanizados ¿no?
2: sí Sí, sí, totalmente. Y, y digamos, eh, ¿a qué nivel llega la locura, eh, por así decirlo, de, de ciertas mentes? Porque prácticamente lo que Constanzo hacía era él que es, que es ofrecer absolutamente cualquier cosa, por más imposible que fuera, eh, y él te la prometía, ¿no? Si tú querías, por ejemplo, eh, no sé, tener cierta característica, ya vemos este de rendimiento eh, físico de, de, de capacidad de, de pensamiento de intelectual etcétera pues él te la prometía no y lo único que hacía era buscar un candidato con la, el poder que tenía y las influencias que ya tenía más que arraigadas eh, lo seleccionaba como si fuera como si se tratara de simplemente de ir al súper y escoger eh, una, una cartera de carne no y con las características que quisiera y, y pues tomaba lo que necesitaba de esa persona, de ese ser vivo. Entonces, es un nivel de maldad muy, muy, muy elevado. Eh, digamos, es la forma en la que él estaba manipulando pues el, 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 el culto ¿no? del palo Mayombe. No estamos aquí diciendo que el palo Mayombe siempre se trate de hacer este tipo de actividades, sacrificios, etc. No, 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 es lo que él hacía. Pero pues ya se pueden ir dando una idea. Eh, entonces, eh, pues bueno, la verdad sí va denso de hasta el momento el tema. Va, va bastante fuertecito, pero eh, muchachos, ¿qué les parece si hacemos una, una pequeña pausa? Eh, por ahí recordé algo que, que me gustaría comentarles a manera, no, no, a lo mejor no de relato, pero sí para para platicarles una actualización de un caso que nos llegó hace algunas eh, algunas semanas o dos semanas aproximadamente. Entonces, por ahí para los que estén conectados, no se despeguen porque esto todavía le queda un buen ratito. este Entonces, pues no se vayan que regresamos.
1: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
2: Ok, queridos Nightmares, eh... Pues ya son las 11 de la noche con 5 minutos aquí desde donde estamos nosotros, que es la ciudad de Durango, Durango, eh, México. Les damos pues la bienvenida a quienes se vayan integrando y les agradecemos a quienes sigan por ahí conectados con todos nosotros. Eh, y pues bueno, únicamente este momento quisiera aprovecharlo para hacerles una, una pequeña actualización de un caso que hemos estado siguiendo aquí en Radio Pesadilla desde hace algunas semanas. Y se trata de un relato que nos llega en el cual nos explican que en una guardería, eh, si no mal recuerdo, creo que de Gómez Palacio, o un pequeño preescolar, una un escuelita pues, para niños pequeños en, en Gómez nombre Palacio. De Dios. Nombre de Dios, perdón, sí, nombre de Dios, gracias por la corrección, mi querido Oscar. Eh, pues básicamente nos platican de ciertos fenómenos que una de las trabajadoras o varios de los trabajadores de este recinto comenzaron a, a percibir. Eh, básicamente ella nos platica que tienen videos de las cámaras en los cuales se perciben movimientos extraños, el cierre de alguna de las puertas eh, y por ahí un extraño movimiento muy peculiar de uno de los juguetes, eh, cuando nos mandan el relato únicamente nos mencionan que existen estos videos pero pues que están tratando de ver la manera de que nos den como el permiso para poderlos mostrar aquí en esta transmisión en vivo eh, y queremos adelantarles algo, por ahí la persona que pues a, hasta el momento pues sigue todavía permaneciendo como anónima eh, ya nos hizo llegar el material ya tenemos nosotros el material en nuestro poder inclusive ya todos los miembros de, pues, de este equipo pues, tuvimos la oportunidad de revisarlo con detenimiento de, 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 de ver casi, casi cuadro por cuadro eh, el impresionante material que nos enviaron y pues me gustaría compartirles si no bien el material directamente porque todavía estamos afianzando las condiciones bajo las cuales vamos a poder compartirlo eh, me gustaría mucho que por aquí pues el, el equipo les platicara un poquito de lo que ellos percibieron en estos pequeños videos son videos muy cortitos grabados directamente desde la pantalla del DVR de las cámaras de seguridad de este espacio pero la verdad es que lo que se ve en las cámaras es, para mí, es, está en otro nivel. O sea, es, es una prueba muy, muy directa de algo muy extraño que ocurre en este espacio. Nada más para complementar y antes de pasar a la opinión de, de, de ustedes compañeros es, se dice que en este lugar, eh, que antes era una casa y ahora es, pues, este, como tipo escuelita o tipo guardería. Eh, pues viene una familia y lamentablemente una pequeña niña pierde la vida en una cisterna eh, que está a nivel del piso eh, entonces sí. es, es lo que tenemos como contexto y pues bueno, no sé muchachos, ¿a quién le gustaría eh, platicar un poquito de lo que se alcanza a visualizar en el primer video?
0: Sí, el, el video que, que esperemos nos den esta autorización para poder Partírselos, uh -huh. es, es muy claro O sea, realmente es, es Sorprendente en como Pues muchas veces Dudamos, ¿no? De que estas cosas Realmente existan o pasen Pero tenemos esta evidencia, como tú nos comentas Gus, en una especie de video Que no es editable, que es el de vr uh -huh. Que pues nos afirman Que Que sí, que sí pasan cosas extrañas Y que con estos Antecedentes en muchos Lugares, eh pues sí, sí suceden estas cosas paranormales.
3: Sí, ojo aquí. Ajá, adelante. Este, en los videos no son directamente los que estamos viendo, no son los del DVR, ¿no? Sino que están grabados... Eh, ...hacia la pantalla, o sea, hacia del el DVR. monitor del uh -huh. DVR, ¿verdad? Sí. O sea, ellos no tienen todavía el permiso para pues sacar, digamos, el archivo en bruto... Uh -huh. ...y compartiéndolo, sino que ellos este, pues hicieron la, la maniobra, ¿verdad? Uh -huh. este de ahora sí que de reproducir o sea, que el video en las cámaras de vigilancia verlos en sus monitores sí verdad y pues ver y nosotros vemos directamente eh, la pantalla y todo no todos los accesorios no sí entonces eh, sí está eh, muy interesante en este primer video se ve eh, si no mal recuerdo claramente cómo se cierra una puerta de la nada sí o sea, de hecho está como una habitación, es como una mesa y po pues poco más de mobiliario nada más, ¿verdad? Lo interesante es que está la puerta abierta y de repente, de, de la nada, así completamente sola, se empieza a cerrar, como que alguien le dio un manotazo, ¿no? Así, este, un poquito rápido, ¿no? Porque sí. ni siquiera es así, pues, un poquito lenta, ¿no? Así como que, ah, el viento la está moviendo, ¿verdad? No, 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 sí se ve cierta velocidad en la puerta como para que haya sido el viento, ¿no? Así que de repente, este la movió, ¿no? Entonces eh, sí, sí es interesante verlo, ¿verdad? Más que nada porque pues no no se ve forma de haber editado, ¿no? El video porque nosotros no estamos viendo un video, sino que estamos viendo eh, el celular mientras está reproduciendo el video directamente de las de las cámaras de vigilancia, ¿no? Sí, así es. Eh... Pero pues lo lo más interesante es donde lo que viene en el segundo video que nos hicieron llegar, ¿verdad? Ajá. Como bien decían mis compañeros hace rato. Pues sí, eh, muchísimas gracias por habernos tenido la confianza, ¿verdad? De, de hacernos llegar estos videos y esperamos próximamente pues la, la autorización, ¿verdad? Pues para poder difundirlos.
2: Sí, claro. Y Ale, si quieres antes de, de pasar a lo que sigue, eh, no sé si le, le quieras compartir a la audiencia un poquito de cómo o qué es lo que percibiste ya en el segundo video, que es donde se encuentra como el estante con, con juguetes en, en la pared, no sé si lo recuerdas.
1: Sí, eh, de hecho, en este segundo video Es un poco extraño O sea, la primera vez que lo vi Solo percibí como algo que se movía uh -huh. Entonces, este, lo tuve que volver a ver, la verdad Sí Y no sé exactamente cómo describírselos Ojalá más adelante sí se los podamos compartir Pero prácticamente se ve como Si fuese una, digamos, una Pequeña personita uh -huh. Que se traslada de un Lugar a otro, o sea de hecho pareciera Precisamente como del Tamaño de un juguete, como si fuese un juguete Que se está moviendo sí, y tal sí. cual se uh -huh. ve eh, Como si estuviera Caminando, es un movimiento rápido Pero la realidad es que si tú eh, Le prestas atención sí se ve como la forma tal cual De, de una personita Que está eh, Trasladándose de de un lugar a otro
2: Sí De hecho y...
3: está curioso porque Ajá. se ve precisamente En este segundo video eh, Pues ot otra habitación, ¿verdad? Pero está como que un estantero eh, uh -huh. Pues con juguetes, ¿no? O sea, claro. se ve que están ahí acomodados, ¿verdad? Y se ve claramente como, como una sombra Se mueve de ese estantero hacia el suelo Sí ¿verdad? O sea, se ve así como que el borrón, ¿verdad? De, de movimiento uh -huh pero cuando llega al suelo es donde dice Ale precisamente que se ve una figura, o sea, y se ve perfectamente, este, que es, ya sea un juguete en forma de persona, o sea, dígase por ejemplo los tipo, pues los Kens de las Barbies, ¿no? o sea, este tipo de, 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 de juguetes que pues asemejan a un humano, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Este... Y sí se ve también cómo avanza con cierta velocidad, pero sí se distingue muy bien, o sea, se ve la cabeza, se ve el cuerpo, se ve este los pies, o sea, eh, eh, impresionante. La verdad, yo cuando lo vi sí me quedé en shock, o sea, sí me quedé impresionado, ¿verdad? Sí. Porque pues al igual que el video anterior, no es un video que esté pues editado, ¿no? o sea, se ve que está grabado directamente de, de los monitores del, del CVD.
2: Sí, claro, y, y, y de hecho es, 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 es tanta la claridad que de hecho pues a nosotros nos impactó mucho haber visto este material, ya estamos como que según lo que nos platica la persona que, que nos los proporciona, ya, ya estamos por ahí cerca de, de obtener el permiso, obviamente vamos a tener que tener, vamos a tener que tener la redundancia, eh, mucho cuidado a la hora de mostrarles eh, estos videos porque el objetivo es que no se identifique eh, en qué lugar está pasando este fenómeno, Obviamente porque es un lugar que, que subsiste de, de, de que las personas lleven ahí a sus hijos, entonces si llegan a enterar que pues en este lugar hay fenómenos eh, o hay una energía por ahí vagando y, y tal vez pues hasta asustando a los niños o al personal, obviamente pues eh, va a perder a, a la gente que, que tiene a sus niños.
3: Y pueden también perder su trabajo. no Estas Claro, de, sí, principalmente. Gente, pues, uh -huh. Mejor nada más no, no exponerlos, pero créanos cuando decimos que en cuanto nos autoricen. Sí mostrarle los videos, se los vamos a hacer llegar
2: así es, y pues bueno antes de continuar con, con el, el tema que, del cual hemos estado platicando esta noche, que es el narcosatánico Adolfo Constanzo eh, tenemos por ahí un comentario, ¿no mi querido Oscar?
3: así es, fíjate eh, la, esta, este comentario nos lo manda Victoria Adalay Esparza y dice, yo vivo en nombre de Dios y es muy feo en, eh, dice, en aquí santiguamos las casas Vivo cerca del panteón. ¿sabes? Ok. Entonces, interesante comentario, ¿verdad? Ya tenemos una persona, pues, que vive precisamente en la localidad. Sí. Ajá. Y que está dando, pues, ahora sí que feo los hechos de que pasan cosas raras, ¿no? O sea, al punto de que, pues, hay que, ahora sí que santiguar las casas, ¿no?
2: Claro. Para, pues,
3: mantener claro, sí. cierta tranquilidad. Y sí, sí, comentarle
0: también a, a Victoria a Dalai que, que si tiene alguna experiencia que nos quiera contar y que nos quiera llegar con respecto pues a esta situación que dice que es muy fea eh, que nos lo haga saber y que nos lo comparta porque pues muy probablemente a mucha gente de allá también les suceden cosas similares entonces para hacerles la invitación y también a todos los que están conectados en este programa y los que nos están escuchando por nuestro podcast.
2: Así es y pues bueno ahora sí eh, Ale, ¿qué te parece si comenzamos a, a, a cerrar la, la historia de, de Adolfo Constanzo, porque ya, ya probamos un poquito de, de la atrocidad de la cual era capaz no solamente él, sino pues su culto, porque era un culto conformado por muchísimas personas, muchísimos malhechores de todas índoles, ¿no? Desde personas que únicamente estaban eh, buscando prospectos para, para utilizarlos como material de, de sus pociones, como pues obviamente pues también reclutando a más personas, entonces, eh, pues, ¿qué te parece si comenzamos con ya esta casi última parte de, de nuestro programa?
1: Claro. Eh, bueno, precisamente ya eh, en el bloque anterior hablábamos de este crimen que comen, eh, cometieron contra eh, Mark Kilroy, eh, que fue precisamente eh, el crimen más conocido de, de esta persona. Uh -huh. Y eh, justamente... Eh, Kilroy era precisamente sobrino de un muy importante funcionario de la oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos. Entonces, obviamente esto cobra una importancia de forma eh, inmediata y por tanto genera una reacción eh, pronta de las autoridades, tanto de México como de Estados Unidos, para poder ...buscar o identificar... ...dónde se encontraba... Eh, ...Kilroy... Uh -huh. ...entonces la... Eh, ...policía mexicana precisamente... ...instala de hecho... ...un punto de inspección... ...en la carretera que conecta... Eh, ...Matamoros con Reynosa... ...y en este lugar... ...alcanzan o logran... ...detectar a una persona... ...llamada Serafín... ...quien precisamente es parte del equipo... ...que contribuyó para secuestrar a Kilroy por órdenes de el padrino, ¿verdad?, como le llamaban a, eh, a esta persona. Entonces, sí. eh, Serafín Hernández y otros sospechosos eh, fueron capturados y ayudaron a las autoridades mexicanas para poder dar con el rancho de Santa Elena y dar con el lugar... Y eh, mostrarles dónde es que habían enterrado a este joven de 22 años y desenterraron sus restos. Entonces, eh, al momento de hacer esta investigación eh, y encontrarse en este lugar, eh, al momento de realizar la excavación se revela que además de este cadáver había otros 14 más, quienes también habían sido y asesinados durante un periodo, al menos eh, ya de acuerdo a los dictámenes que realizaron, en un periodo no mayor a nueve meses. Entonces, eh, en este rancho, bueno, pues las autoridades encontraron no solamente estos cadáveres, sino también cargamentos tanto de cocaína, marihuana, armas de fuego, e inclusive varios vehículos eh, bastante lujosos. Y bueno, además encontraron estos eh, eh, objetos que ya mencionaba Guso, estas eh, calderas, por decirlo de una forma más común, con precisamente eh, un cerebro y algunos restos humanos, cabezas de cabra, patas de pollo e inclusive pues hasta litros de, de sangre animal. ¿no?
0: Así es. Y al entrar también las autoridades y encontrar pues todo esto, eh, detienen a las cuatro personas que estaban en el lugar. Y por estos crímenes fueron llevados a las instalaciones de la Policía Judicial Federal de Matamoros. Donde confesaron que Constanzo fue el encargado de ordenar el asesinato de Kilroy. Constanzo y el resto de su culto huyeron a la Ciudad de México donde pues estos nombrados narcosatónicos tenían varias propiedades. Luego del descubrimiento pues, de los cuerpos en el rancho de Santa Elena, ellos huyen a este lugar. Después de que las autoridades siguieron varias pistas, encontraron al grupo criminal escondido dentro de un departamento en la colonia Cuauhtémoc, que se encuentra pues, a unas calles de la Ángel de la Independencia, por el Paseo de Reforma. Al llegar al recinto, Constanzo comenzó, pues obviamente en, en defensa, a, a dispararle a la policía desde la ventana del departamento, y pues desató un tiroteo terrible, o sea, él estando pues desde la parte alta, que pues este tiroteo duró más de una hora, y sin embargo, pues al verse en desventaja, rodeado y sin suficientes municiones, porque pues lo tomaron por sorpresa, eh, el líder de los narcos satánicos no huyó, no cedió, no este, se dio la fuga o se entregó, sino que él ordenó a sus seguidores que le asesinaran. Ese día el padrino murió en el departamento de la Ciudad de México, pues a manos de uno de sus más fieles seguidores. O sea, él prefirió de todos los modos que mejor lo asesinara uno de sus seguidores a que pues lo atrapara la policía.
2: Ok. Fíjense cómo, cómo es bien peculiar que precisamente eh, es como si una cuestión karmática cerrara por fin este ciclo de, de crímenes horrendos porque pues una de sus víctimas... Eh, o más bien eh, pues el hecho de haber escogido a, a este a este pobre joven de 21 años eh, de nacionalidad sí. norteamericana es, es es el objeto digamos de su captura o sea es, es la causa más bien de, de su captura más adelante porque pues obviamente eh, funciona diferente la justicia en, en con ciertos, eh, a ciertos niveles sociales y, y, y de otros países pues este que, obviamente pues, para este sujeto pues la, este joven perdón la, la, la justicia sí sí llegó eh, qué cobarde, ¿no? Que, que de alguna forma, pues eh, finalmente, pues eh, casi prácticamente eh, se le tuvo piedad, ¿no? O sea, y, y fue víctima, pues, de una muerte, yo creo que relativamente mucho más sencilla que la condena que seguramente iba a, a afrontar. Eh, sí, sí. Pero, pero fíjense, posteriormente a la muerte de, 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 de Constanzo, eh, este término de narcosatánicos todavía siguió sonando por varios años más porque obviamente a su culto él inició a más sacerdotes a más a más personas de las que había reclutado quienes intentaron pues continuar con, con este grupo de, de, de delictivo, de narcotráfico um, sin embargo pues que con el tiempo pues obviamente eh, eh, esto ya no rindió frutos no obviamente quedó desmentido mucho de lo que él pues prometía y obviamente pues era más que eh, pues sofistería muchas cosas. A lo mejor eran más bien este, promesas que pues la gente por su gestión convertía en realidades. Pero obviamente pues no eran eh, tanto así como poderes mágicos que él tuviera. Eh, entonces, pues bueno, ese es el final de, de este personaje. Pues de la historia de nuestro país. Muy turbio y, y bastante, bastante oscuro su su transitar por, por este mundo, ¿no?
3: Y no yeah. nada más el, el cómo se dice, y no nada más sus crímenes quedaron, ¿no? Uh -huh. Como bien decíamos al principio verdad, el término pues narcosatánico pues ya se quedó al menos en la cultura popular mexicana, ¿no? porque sí. ya es un término re eh, recurrente para referirse ahora sí que a criminales que se dedican pues, obviamente al narcotráfico verdad, pero que son pues digamos que muy sangrientos en sus modus operandis, ¿no? Eh, ¿A sí. qué me refiero con esto? Eh, hace unos años para atrás, ¿verdad? Pues cuando se desató la, la llamada lucha contra el narco, uh -huh. o la guerra contra el narco, ¿verdad? De, 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 que inició uno de los expresidentes. Eh, pues ustedes saben, compañeros, que la situación en el país se puso pues muy delicada, ¿no? En ese sí. tema. Uh -huh. Ya que empezaron a ver ahora sí que pues bastantes... Eh, combates entre cárteles, entre grupos organizados, ¿verdad? Y uh -huh. también, pues, ahora sí que entre el ejército y, y pues, la policía, ¿no? Sí. Entonces, eh, de repente estábamos oyendo hablar sobre noticias de balaceras, ¿verdad? De que hubo, este, una balacera en tal lado con tantos muertos, ¿verdad? De que se enfrentaron tales cárteles o tales pandillas en tal lado con tantos muertos, ¿no? Y el hecho de que hubiera tanta sangre, ¿verdad? Aunque no esté relacionada, ahora sí que ni con la santería, ni con el palo mayembo, este, ni ninguna situación que tenga que ver ahora sí que, que con Adolfo Constanzo, ¿verdad? Pero pues se le empezó a decir, no, pues es que son los narcos narcosatánicos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque era mucha la cantidad de sangre que se estaba derramando en el país. Pero pues ya no tenía nada que ver ahora sí con, que con el padrino, no ni su culto, ni, ni ni su religión, ni su secta, ¿verdad? O sea, simplemente era ya el término que se adoptó, ¿no? Pues para describir una situación de, de ahora sí que, de, de, de gripos organizados criminales, ¿verdad? Que pues se batían en, en, ahora sí que, en muchas muertes, ¿no? Que
2: dejaban a su paso. Así sí. es. Y. Um... Adelante, Salma.
0: Yo, yo quisiera hacerles una pregunta, y me queda un poco la duda, también la dejo a ustedes, Nightmares. Uh -huh. eh, pues ya como conocimos el final de de esta de este personaje, pues lo asesinan, ¿no? ¿Ustedes uh -huh. creen que pues uno de sus más grandes seguidores, uno de sus más grandes fieles fue el que lo, lo hizo? Sí. ¿Ustedes creen que hayan utilizado su cuerpo... De alguna manera para hacer alguna especie de ritual como se hacía antes. ¿Ustedes qué piensan?
2: Fíjate que yo considero que más allá del cuerpo me preocupa más el, el, lo que sucedió con la ganga de Constanzo. Porque algo bien curioso, eh, que de hecho igual y les va a sonar a algo relacionado a... A la magia ficticia de de, de cierta de ciertos libros, digamos, infantiles y de películas muy famosas. Resulta que este, este caso, eh, pues repleto de pues porquerías, los, francamente, pues está lleno de, de muchas porquerías de, de todo tipo. Pelo, este, sangre, huesos, etc. Eh, pues resulta que la enganga es la que selecciona al portador o al dueño de este artefacto. Eh, eh, supuestamente a través de un ritual y de un sueño es como el enganga te dice, ah, sí, tú, tú, yo, yo me voy contigo y, y, y como que esta, este objeto se va pues, incluso hasta pasando de persona a persona. Yo ah. la verdad desconozco, digo, no tengo datos acerca de, de qué pasó con estos objetos o si fueron incautados por las autoridades, pero creo que el cuerpo a lo mejor ya no lo utilizaron para hacer algún ritual, pero... Eh, con el desconocimiento que poseo hasta el momento sobre ese artefacto, yo sí creo que probablemente alguno de sus seguidores se lo quedó, si es que no fue capturado, o terminó por ahí en algún grupo este de, de pues, eh, fanáticos, porque la verdad es que este objeto pues, es, es donde residía realmente el poder, el poder no era de Constanzo, sino que eh, realmente pues, era de, de este artefacto mágico. Entonces, eh, es mi opinión, compañeros, no sé qué opinan ustedes.
1: Eh, sí, bueno, al menos yo creo que eh, que, lo, que lo utilizaran se me hace un poco complicado por el enfrentamiento que estaba en ese momento. Sí. O sea, creo que, bueno, desconozco exactamente eh, si, como dices, si a lo mejor atraparon a todos, pero al menos los que estaban en ese momento ahí... Eh, estaban en desventaja Y por eso él al final de cuentas Hace esa petición a, a uno de sus seguidores Entonces creo que eh, Como ya estaba ahí eh, Digamos las autoridades y todo esto A lo mejor eh, Ya llevar a cabo eso O alcanzar a, a rescatar algo Para poder posteriormente utilizarlo Para, para ese tipo de rituales Creo que fue algo ya difícil Por la situación en la que se encontraban Vaya
3: uh -huh. yes. Sí Comparto yo sí. un poquito la, la opinión de Ale En cuanto a A lo que pudo haber Pasado con, con, con esto ¿Verdad? No sé cómo es el Procedimiento eh, Que se lleva a cabo cuando por ejemplo eh, Porque dice que fallece pues dentro Del, de, del departamento De policía ¿no? de la Ciudad de México Sí uh -huh. eh, o no sé si... No, si sí, porque dice a manos de...
2: Eh, no, murió en el no, departamento no, 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 donde no, no, estaban no, escondidos, ajá.
3: Okay, ok, 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 Sí, sí, sí. sí. No, no me queda claro, verdad, si murió en el departamento de policía o en uno perso eh, particular. ¿verdad? Sí, no es que es uno
2: particular Es donde estaban escondidos, así es, ajá.
3: No sé, fíjate, ya ya me puso en duda, ¿verdad? porque yo dije, sí. bueno, si murió, ahora sí que en manos de la policía, ajá, este... lo veía más complicado, complicado ¿no? Ajá. ajá pero si ya estaba pues en su propio eh, departamento en su propio lugar sí. fuera de, de todos estos pues seres de autoridad y rodeado ahora sí que de sus seguidores fíjate que yo sí creo que a lo mejor como bien dice Gus si no el cuerpo a lo mejor sí el eh, usar alguna algún hechizo alguna pócima algo verdad pues para extraer del cuerpo cierta ya sea magia esencia este lo que le quieran llamar, uh -huh. ¿eh? porque pues hay que recordar también que para las sectas y más en este tipo que, que ellos creían plenamente en, en, en este tipo de, de magia. Sí. Eh, yo sí creo que pudieron haber hecho algo para pues para aprovecharnos de, de, de esta situación, no, ya que pues según ellos él era pues, una persona de gran poder, no, incluso uh -huh. pues ya ves que su mamá lo pues ella lo veía como una especie de profeta, ¿no?, a esta persona.
2: Sí, sí, sí. Uh,
3: entonces, si eres un seguidor de él y... y digo, no nos vamos muy lejos, ¿no? Eh, nosotros como cristianos, uh -huh. como católicos, ¿verdad?, pues veneramos, ¿verdad?, y creemos ahora sí que, por ejemplo, en... en eh, eh, ¿Cómo se dice? En reliquias de Cristo, ¿no? Que tienen que ver directamente con su muerte, ¿no? Sí. Uh -huh. Véase ahí, por ejemplo, astillas de la cruz, este, el sagrado sudario, etcétera, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, fíjate que no lo veo tan descabellado, ¿verdad? Que sus seguidores pudieran haber utilizado ciertas cosas de él para ya sea venerarlo o, pues, seguir con esto que él les encargó, ¿no? Sí,
2: trascender, ajá. <risa> ¿Y tú, Salma, ¿qué, qué crees acerca de...? Porque es una pregunta bien interesante, ¿qué, qué es lo que pasa después, no? ¿Tú, tú qué crees?
0: Eh, me imaginaba que sí, o sea, creo que eh, hablándolo como de una manera muy cruda, era uh -huh. a lo mejor algo que no podían desperdiciar, por así decirlo, ¿no? Sí. Por todas las habilidades que tenía la persona, por todos sus conocimientos, tomando en cuenta como el hecho de por qué o cómo hacían los rituales, como pues lo platicamos aquí, pero sí le doy la razón y que, que eh, eh, hubiera sido muy complicado, aunque hubiera sido a lo mejor en su departamento, pues obviamente me imagino que las autoridades eh, subieron y, y, y se quedaron con el cuerpo o, o, o arrestaron a las personas que quedaron ahí, entonces sí, sí lo veo muy complicado, pero como tú también dices Gus, pues alguien se tuvo que haber quedado con el enganga y... Y es ahí donde pues más seguidores o más eh, personas que él indujo este culto pues pudieron haber tomado parte de y, y quizá esto siga pasando, no lo sabemos. Claro,
2: pues desde luego y pues bueno yo creo que con esto ya vamos encaminando ya al cierre de, de, este, de esta transmisión, ya son las 11.33 de la noche. Eh, la verdad es que es un tema bien bien interesante, probablemente haya muchas cosas que por cuestiones de tiempo no pudimos eh, pues en las cuales no pudimos profundizar, pero sí sería bien interesante que a través de las redes pues nos, hagan llevar, eh, nos hagan llegar eh, datos interesantes y si es que ya conocían de este tema o si les quedó alguna duda, pues eh, con todo gusto todo lo que nos dejen va a ser resuelto lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios o a través de un inbox, sería muy interesante tener algo ahí de comentarios este, de lo que ustedes creen acerca de del cierre de, pues, este este personaje, Adolfo Constanzo, el narcosatánico. Y, eh, pues, ¿qué te parece, Ale, si pues, comenzamos ya a cerrar la transmisión de esta noche?
1: Así es, bueno, pues, eh, ya vamos cerrando este programa. Eh, fue algo, un tema bastante interesante. este Comentamos al principio que a lo mejor no conocíamos mucho al respecto, pero bueno, este... Por ahí les compartimos la información que investigamos a todos ustedes y eh, gracias a los que se quedaron hasta el final del programa, quienes llegaron a la mitad ya saben que eh, vamos a subir este programa a nuestras redes sociales a través de Facebook, Spotify, etcétera, para que se pongan al corriente de lo que se hayan perdido. Eh, Gus?
2: Sí, gracias Ale, pues de mi parte también pues agradecerles como cada semana la, la, el honor de su presencia pues en esta, en esta pequeña transmisión créanme lo que disfrutamos muchísimo de compartir con ustedes anécdotas y estos casos tan interesantes, aunque muchas de las veces pues tan oscuros eh, obviamente pues todo esto forma parte de, de las pesadillas y pues es lo que queremos hacerles llegar un poquito eh, pues cada sábado entonces eh, pues de mi parte únicamente recordarles que eh, pues, si quieren revivir alguno de los episodios pasados, o si sencillamente quieren, eh, no sé, conocer algún capítulo que, que sea anterior y que a lo mejor no pudieron escuchar en vivo, pueden buscarnos así, tal cual como Radio Pesadilla, en diversas plataformas como lo son Spotify, eh, iBox, Anchor, YouTube y Google Podcast. Entonces. Si ustedes entran a cualquiera de esas plataformas, la que sea de su grado, van a poder encontrar todos nuestros capítulos desde la primera temporada. Que créanme lo que son bastantes. Hay, hay mucho trabajo del lado de nosotros eh, hecho con mucho cariño para ustedes. Entonces, dense una vueltecita y ahora sí que llévenos a todas partes y no se pierda ningún capítulo. Eh, mi querido Oscar.
3: Claro que sí, Gus. Eh, agradecer a todos los Nightmares, verdad, que estuvieron acompañándonos en este programa y a todos los que nos van a estar escuchando también por las plataformas recordarles que pues durante toda la semana vamos a estar atentos recibiendo historias ya sea en nuestro, bots, en nuestro WhatsApp perdón de forma pues en audio en escrito como más se les facilite verdad cuál es nuestro WhatsApp bueno es muy sencillo nada más ahí apúntele 52 618 145 5655 verdad o si nos prefieren mandar un correo electrónico bueno también es muy fácil simplemente envíenos un email a radio pesadilla podcast gmail Com. Mi nombre es Oscar Hernández, deseándoles unas buenas noches.
0: Buenas noches, Niners. Gracias este, por compartir un episodio más con nosotros. Invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok, donde nos pueden encontrar también como Radio Pesadilla. Y pues como les hemos comentado, podrán ver pues, material con un formato completamente diferente adaptado pues a cada una de estas plataformas en TikTok tenemos para que se hagan o hagan sentir más propio Radio Pesadilla y en Instagram se está subiendo información complementaria a estos episodios para que también pasen y se den una vuelta y pues en Facebook pueden encontrar nuestros Facebook Live y también mucha información que se comparte en la semana este de, a ver, voy, vamos a checar si tenemos comentarios Y eh, si sí, David nos dice hola buenas noches Radio Pesadilla Y nos dice que los amo Pues muchas gracias por compartir este programa con nosotros Esperamos haya sido de sagrado Mi nombre es Alma Contreras Y esto fue Radio Pesadilla Donde las pesadillas comienzan
3: Que duerman bien